0: Ora boas, malta! Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal de Pausa Técnica, mais um episódio da rúbrica das análises do off-season e previsões da época. E agora vamos para... Voltar! Voltar, exato! Voltar a LA, exato! Já tocámos nos Clippers, agora vamos tocar os maiores da LA, não é? Supostamente, Os grandes é? Os grandes Lakers! Isto é só para provocar, Gonçalo. Isto é só para provocar, Gonçalo. Isto é só para provocar. Vamos lá então falar aqui dos, dos Lakers, uh, aqui da, da equipa de, de, lá está, de Los Angeles. E uh, para falar, lá está. Uh, não estou cá, eu sozinho. E também o Gonçalo, já, já deve ter reparado. Também trouxe aqui o Igor Gonçalves. Tudo bem, Igor?
1: Tudo bem, tudo ótimo.
0: E, o Igor Gonçalves também do podcast o Funda 3 e o Diogo, Diogo Santos, que também, lá está, tanto o Igor como o Diogo, ou seja, é a mesma malta que esteve em junho, basicamente, a fazer a, a previsão do off-season, voltou cá para uhum. fazer a análise, seja, tinha que ser, não é tinha que ser, tínhamos de voltar cá, não é, Diogo? Tínhamos de voltar cá para agora <risos> comentar a off-season, não é?
2: Exatamente, para, diz, para dizer que tínhamos todos razão.
0: <risos>
2: <risos> também era, a, a verdade é que a off-season era fácil de prever, por isso este é, ou mais ou menos fácil de prever.
0: Ah, sim, sim. coisa foi tipo... Ah, vamos ver se o Anthony Davis... Ah, se calhar pode ver equipas interessadas nele, não sei o quê, mas... Vamos, já vamos tocar nisso tudo. Uh, pronto, este episódio, tal como os outros, que já, já estamos a acabar, lá está, estamos aqui nos últimos episódios, aqui os Lakers são das últimas equipas, ainda faltam, mas já são poucas. Uh, este episódio, como os outros, uh, lá está, tem os quatro, cinco tópicos do costume, e o primeiro tópico, obviamente, é Análise of season em que iremos primeiro tocar na questão da Free Agency, em que no lado dos Lakers uh, pá, basicamente foi as grandes notícias, foi até questões das inovações, exatamente as inovações que nós já falámos uh, supostas inovações que estávamos à espera uh, que, uh, basta que acontecesse na, na Friarcy, primeiro tocando aqui uhum. no Austin Reeves que ganha os tais 56 milhões uh, de contrato ou seja, o valor bem baixo do que nós estávamos à espera uh, 56 milhões por 4 anos, embora atenção, o, o último uhum. ano é uh, player option. Depois tivemos D'Angelo Russell também, uh, renovação de 37 milhões, mais ou menos por dois anos, em que também o último ano, neste caso o segundo, é uh, player option. Puyashimura, 51 milhões uh, por três anos, embora este caso são, não, há, não há player options, é, é tudo garantido, digamos assim. Depois, a nível de contratações, Jackson Ace e lá está este contrato. Vamos dizer assim, mínimo, exato, mínimo. 4.6 milhões por dois anos, em que o segundo ano é uh, player option. Gab Vincent, 33 milhões por 3 anos, nada de player option, é tudo, digamos assim, garantido. Depois, teron Prince, digamos assim, uh, que foi, uh, salvo erro, uh, está-me a escapar o termo. Uh, ele foi... Uh, foi por via, 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 via... Exato. Not uh, mid-level exception, mas a questão de uh, não tax Exato. Oh, não, B-Annual, desculpa Estou a confundir com o... Gab b, -annual. b -annual.
3: sim, sim, sim.
0: Exato. b -annual. O Gab Vincent é que sim, estava a confundir que foi pela mid-level exception. Muito bem, Gab Vincent, b exception, assinou o um contrato também para os Lakers, vem de Minnesota. Depois, Cam Reddish, uh, contrato também mínimo, mesma coisa com os restantes, dois anos, em segundo ano, é player option. Ah, isto já não tem nada a já é o Westbrook. <risos> isto é que era, o regresso do Westbrook para os Lakers. Não, não, não. Uh, falta aqui, falta aqui uh, depois, isto está está, foi as contratações da primeira semana, digamos assim, da, uhum. da Free Agency, das né, primeiras, segunda semana. Depois também, a nível de novidades, também tivemos o a mesma coisa com os outros, dois anos de contratos mínimos, e uh, em segundo uhum. ano é, uh, é player option. E depois tivemos também a renovação do Jared, uh, Jared Vanderbilt também, Uh, que também assinou uma extensão de contrato de 48 milhões uh, por 4 anos, em que o quarto ano é player option. Muito bem, muita coisa aqui, muita coisa, mas chega ao final... Ah, e falta outra questão, é verdade, que é muito importante, já ia me esquecer, Anthony Davis, exatamente, que assinou, assinou a sua extensão e superou o Jalen Brown <risos> na questão daquele contrato, na questão do contrato mais caro, digamos assim superou isso, uh, Anthony Davis que renovou uma extensão de 3 anos mais três 3 anos de contrato, a ganhar 177 milhões, em que vai ganhar em média 60 milhões uh, mais ou menos assim, de média em que, também uh, o último ano dele, em 2027-28 é player option
3: mas este, este contrato pelo menos vale a pena porque este jogador sabe driblar com as duas mãos enquanto que o, <risos> o, o outro pronto, respeitado faz é muito <risos>
0: Muita coisa. Eu até já estou a ficar sem voz. Muita coisa. Nos Lakers, mas passando para ti primeiro, Igor, era o que os Lakers tinham que fazer, não é? levaram Navy Davis, que era o que tu tocaste em junho. Na nossa conversa de junho, se calhar, era um ponto mais importante e acabou por acontecer. E, basta Austin Reeves, Hashimura, na cabeça, não é? O...
1: Sim. O... Não, não era o único caminho que os Lakers tinham. Havia do outro caminho de, de, de ter cap, de ter eventualmente a possibilidade de, de entrar aí na, na corrida por um jogador como o Kari Irving, mas era o cenário mais provável e mais seguro. As renovações são todas por valores ótimos. A grande dúvida do Anthony Davis era saber por quantos anos é que ele ia assinar e por, e por que valores. Foi dentro da de, de normalidade, não, não houve aqui propriamente um, um desconto, digamos assim. Um, de resto, foi, 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 tudo, foi tudo relativamente normal. Os, os jogadores free agent que entraram são o que são, são jogadores free agent. Eu diria que, eu diria que provavelmente um, o Gabe Vincent e o, o Torian Prince vão ter minutos, alguns minutos, especialmente o Gabe Vincent. Uh, tudo o resto é, é flyers, tudo o resto é... é, é é, no fundo, uma, uma, uma tentativa de ver se alguma coisa acerta. Obviamente, nós temos a, o nome do Christian Wood mais na cabeça, porque, porque ele é um jogador que, que já marcou muitos pontos e, portanto, é sempre um, um nome que fica para, 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 a nossa, para a nossa ideia, mas não, eu, sinceramente, não tenho grande... seria Estaria bastante preocupado se um jogador como o Christian Wood tivesse minutos em play-off. Um, e, portanto... De resto, acho que os Lakers têm um plantel mais profundo. A friação dos Lakers, no fundo, foi feita em fevereiro do ano passado, não é? Quando, quando conseguiram transformar Exatamente. o Russell Westbrook nestes jogadores todos. No fundo, o que eles fizeram este, nesta, neste verão foi segurar esta malta toda. Os Lakers são sempre no mercado para, para negociações. A partir do momento em que estes jogadores passem a estar elegíveis a trocas, no fundo, a 15 de dezembro... Uh, os Lakers vão gostar porque todos estes contratos tanto o Reeves como o Rui Atchimura como o Vanderbilt são tudo contratos bastante interessantes para, para, para juntar e para trocar uh, portanto os Lakers estão sempre ativos nesse, nesse, nesse campo e agora no que diz respeito ao verão, acho que foi um verão um, como nós queríamos ter, que era um verão tranquilo, onde não houve aqui grandes dúvidas, depois do verão passado eh, temos, temos estado dois, dois ou três meses a, a pedir trocas e o Wrestle Westbrook e não sei o quê, agora conseguimos ter um verão tranquilo, fizemos o que tínhamos de fazer, estamos com um plantel bastante profundo que nos vai permitir várias formas de jogar, que, que depois eventualmente iremos falar mais à frente, uh, mas as opções estão lá e agora é uma questão de, de ver-se como é que as coisas correm dentro da, da quadra.
0: Exato. Uh, foi, passando para ti agora, Diogo, foi uma off-season sem novelas, sem drama, sem, como o Igor diz, uh, trocar esse Brook, ou temos que chocar alguém, não sei o quê. Aliás, até isso foi mais para os outros lados, ou seja, foi mais para Miami, foi mais lá para Philadelphia na questão de James Harden, Clippers, ou está até ainda hoje ainda se tem falado um bocado dessa, dessa possibilidade. Uh, e enquanto os Lakers fizeram o seu trabalhinho, a meu ver, já dando a minha opinião bem feito, fez as renovações que tinham que fazer e é um bocado que nós comentámos antes de começar a gravar, uh, com o pouco que tinham, que eram os contratos mínimos, uh, e usando também, lá está, mid-level a buscar o Gabe Vincent e o uh, BN, Exception a buscar o Prince, acho que fizeram um belíssimo trabalho. E é um bocado como o Igor diz, uh, foram buscar jogadores, lá está. São os jogadores tipo Cam Reddish, o Christian Wood, que pode dar como não pode dar. E, e, e acabam de ser contratos mínimos, ou seja, não afeta a equipa, não é?
2: Sim, concordo absolutamente com o que disseste e também com o que disse o Igor, parece quase uma off-season de 2009-2010, em que não havia drama, o plantel estava praticamente fechado, entrava um outro e acabou, o que é uma realidade, os Lakers nos últimos anos tem sido sempre alguma, alguma coisa estranha a acontecer, estranha, ou para bom ou para mal, atenção, não estou aqui sim, sim. a qualificar tudo, mas a verdade é que tem acontecido sempre alguma coisa, mas como o Igor falou e bem, esta off-season começa cinco, seis meses antes, quando, quando os Lakers decidem finalmente uh, transformar, dar uma, uma, uma renovadela à, à casa. Só acrescentar uma coisa que o Igor, acho que ele não disse, outro contrato interessantíssimo, que, a meu ver, pode ser potencial de trocas, embora eu não acredite, enfim, não acredite. Não antecipo que haja grande coisa para, lá, para, lá para a frente é o contrato do D'Angelo também, é um contrato legal, para não ser nada mal.
1: Ó Diogo, eu, eu não incluí esse porque, por norma, quando os jogadores assinam um mais um, neste tipo de contrato, normalmente há uma tens uh, razão. no trade clause não,
2: não é oficial, sim. mas é implícita. Sim, não é implícita, é sim, tens, não perder tens os bird rights. tens razão, tens razão, tens razão, tens razão, tens razão. Tens razão. Eu, não, não, eu não, tava, não, tava, não tinha olhado para esse, para esse time, mas tens toda a razão. Pronto, sendo assim, uh, o, o, o que eu disse já não faz grande sentido, em princípio. Uh, por, porque ele era falado como uma possível moeda de troca antes e agora hum, eu ainda cheguei a questionar essa possibilidade, mas agora que falaste bem, essa adenda foi, uh, foi no ponto. Mas de resto, eu não tenho grande coisa acrescentado ao que disse o Igor. Há pouco estávamos a falar sobre a questão do Boston Reeves, que é de facto um preço extraordinário. Uh, Podemos discutir por, por várias razões porque é que não houve ofertas uh, mais elevadas ou não, mas ainda bem para os Lakers que não. Uh, eu estou curioso para ver como é, que, como é que estas coisas vão resultar, porque os Lakers não tinham muito plantel, pelo menos parece-me tão, tão, tão profundo há, há, há muito tempo. Mesmo no ano em que foram campeões, mesmo o ano em que foram campeões na bolha, uh, temos que discutir se havia peças melhores ou piores, e se calhar podíamos dizer que havia uma outra opção, sobretudo na zona na zona de proteção do Anthony Davis, do Tower, do Joval, etc. Exato. Mas em termos, de, mas em termos de profundidade na generalidade do plantel, acho que não sei se não é o melhor plantel que, que o LeBron James tem desde que está em, em Los Angeles. Agora claro, já está quase com 70 anos, portanto isso é um problema.
0: Exato. Temos que contar com a idade, porque o homem tem direito também ao ensinamento e Sim. embora que a luta, já, já comentámos isso, embora a luta. Bastante contra o Father Time e tem desistido aos bocados, mas vai chegar ao fim. É... lá está. É... Os Lakers estão a um bocado a jogar contra o relógio, mas é jogar contra a idade do LeBron James. Obviamente, e... a, época...
2: É... a época é muito longa e o LeBron é... vai ter que falhar muitos jogos
0: porque Exato. vai ter uma
2: lesão... uma lesão qualquer no pé ou nas costas, e... etc. Porque é impensável, é impensável ele fazer o. Um quer dizer, impensável, já não digo nada, ele é um robô mas é impensável achar que ele vai chegar se os Lakers chegarem a, às últimos 4, 5 equipas, 6 equipas da NBA Exato. Se, se os Lakers tiverem que fazer um, um, uma fase final como o ano passado em que foram ganhar muitos jogos para, para, para subir, eu espero que não aconteça isso mas é provável que aconteça porquê? porque se houver poupanças na época regular, uhum. corres o risco de ir perdendo alguns jogos que são mais ou menos fáceis de vencer, acabas uhum. por perdê-los e no final, depois que andar ali no último mês e meio de prova Uh, exato. o Lebron a fazer 35, 36 se fosse preciso, e isso não, eu não sei porque, acho que se vamos por esse caminho Enfim, pode
0: correr pode. mal, pode correr mal, exato <risos> pode correr mal uh, sim, olha, por acaso foi um dos pontos, Lembras se Gonçalo, na nossa conversa de ontem, que eu disse que os Lakers, provavelmente por causa da gestão Podia haver, está, aquelas derrotas que não estavam-se à espera acontecer e por causa dessas poupanças, não é? E, e o restante da equipa não conseguir estar a corresponder às ausências do LeBron e do Anthony Davis. Também acho que o Anthony Davis é outro jogador que, sim, tem que ser tratado tal como o LeBron, por causa das razões históricas que já tem. Depois é...
2: a, a competitividade da Conferência Oeste continua muito elevada, quer dizer. Ui, é...
3: Podemos até
1: dizer que
0: aumentou, não
2: é? Não é? Ui, sim, sim,
0: sim,
1: sim, 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 sim.
2: Tens, tens, 15 ou 20, tens, tens 15 ou 20 dias maus, seja em dezembro, seja em janeiro.
0: E. Ah, não é fácil. Eu, eu até diria que as equipas que claramente desceram, desceram de nível, foi os Blazers, pronto, que claro. olhados para o outro lado. O Jazz, entre aspas, eu meto um entre aspas, mas já os Spurs, uh, acho que não,
1: nem metes uh, focas. Aqui, aqui, aqui a grande questão é que. Uh, e o exercício é muito simples de fazer. Nós olhamos para as 10 equipas que foram ao, ao play-in. Vemos que, por exemplo, os Dallas não foram ao play-in. E vemos que dessas 11 equipas, uma vai ter de falhar o play-in. Um, uma Exato. das 10 que foram no ano passado. Partindo do princípio que a única equipa que, que realmente piorou foi, foi os Blazers... Um, vamos aqui ter uh, todas as noites, não, não vai haver uma, uma, uma quarta-feira à noite em janeiro onde tu podes tirar o pé do acelerador contra os Spurs uh, portanto, uh, a conferência está muito difícil eu diria que o, o, a questão dos Lakers uh, em relação ao Lebron e é um bocadinho igual a todos os outros a diferença é que o Lebron vai Acordo. fazer 40 anos não é uh, vai fazer 40 anos vai ter que ser gerido de uma forma diferente agora aquilo que nós não podemos querer é que os Lakers... Ou não é querer. Querer é indiferente. Mas aquilo que nós não podemos achar é que o facto dos Lakers estarem realmente mais profundos vai permitir fazer uma gestão diferente do Lebron e do Anthony Davis. Porque se não houver Lebron, esta equipa tem, terá dificuldades em ganhar jogos. E, portanto, hum, portanto... vamos ter de gerir muito bem a questão dos minutos, a questão do, dos jogos. Porque se os Lakers tiverem que fazer aquilo que fizeram no ano passado, como tu disseste bem, Diogo será impossível porque nós vimos em que estado estava o LeBron pois. quando chegou a, aos playoff e portanto não, não queremos isso. A grande dúvida para mim, e agora que a off-season está concluída, para mim a grande questão e ainda não deu para tirar bem conclusão disto, é como é que está o pé do LeBron James, um, portanto é preciso recordar que ele um, deu, deu uma ideia que podia ser operado, ele esteve uhum. muito tempo a passar, no seu verão, uh, numa zona onde é uma, uma das principais clínicas onde ele é seguido. Portanto, eu diria que o pé do LeBron James, nesta fase, é o mais importante perceber o estado em que ele está. E, portanto, uh, vamos ter de esperar, porque ele não só jogou dois ou três minutos no primeiro jogo não deu para perceber nada. Mas eu acho uhum. que isso estará muito associado, não só à época dos Lakers, como ao descanso que o LeBron terá de fazer durante o ano.
0: Sim, é, uhum. lá está. É o estado de saúde do LeBron, como estavas a dizer, Igor, ser uma das bo ou das melhores notícias da off-season dos Lakers, porque é, lá está. A equipa sem o LeBron saudável, acho que é para esquecer
2: quase. Há missões sim, de mas, tipo, tipo. Mas como disse o Igor, como disse o Igor se fores qualquer equipa de topo, se tiras o ah, melhor sim, jogador é sim, ou o Sim, sim, uso. Sim, sim,
0: sim, obviamente. Os Nuggets ah, sem bom. o Yoki,
1: isso Bora, Sim, assim, é que... eu, eu não gosto muito. Eu, desculpa, eu não gosto muito da questão de falarmos de, ah, os Lakers não têm este. É, porque é igual para todas as equipas. O Yokins nunca se lesionou e, e é Já até é um... o momento em que, em que torcer um pé. Portanto, não claro, há claro. aqui. Os Lakers têm uma desvantagem que é a idade do LeBron James e o histórico do, do Anthony Davis. Mas Sim. isso não quer dizer que o Anthony Davis este ano não faça uma época de 70 jogos. Portanto, é, é um bocadinho de sorte, não é? Não é, não é provável, mas
2: aí, nós, aí dá, eu lembro-me aí... por
1: exemplo. Oh, Diogo, eu lembro-me, por exemplo, do Bruno Lopes. O Bruno Lopes houve anos pois, e anos é e anos seguidos que não conseguia fazer 30 jogos. E de repente é tem anos de 82.
0: É e, é e, foi, é e, e esta época foi um milagre. Porque ele veio de uma lesão algo grave nas costas e, e, e
2: reapareceu Sim. que ninguém estava à espera. A, a única coisa que há aqui com o Lebron é, na minha vez são, duas, são apenas duas coisas mas eu já havia o ano passado. Mas este ano tens a questão da lesão do pé, como falou o Igor percebe que facto, aquilo ficou completamente dublado. Depois há a questão da idade. O mentor-se, quando tens... 25 não uhum. recupera de um determinado período de tempo, não é igual a recuperar com aí uhum. é? e, e acho que é por aí que é o problema. Por é que eu estava a falar de os Lakers, este mais do que o ano passado, não, aliás, igualmente como o ano passado, não podem tirar folgas se querem pois. chegar. Agora, aqui é a tal esta gestão é que vai ter que ser. enfim...
0: Vamos ver. Que a dizer. Vamos ver. É, é, é Eu... como os Nuggets, esta época, notou-se tirar um pé no acelerador como uma, um par de semanas que estavam mal. Perderam os jogos e até veram jogos assim... Ah, um ah, pois, de...
2: mas, mas, mas eles o, tinham no... um... esse privilégio. É Estava é lá é em cima,
0: com nos uma vantagem nos larga nos com os Grizzlies.
2: É nos primeiros dois, três, quatro meses da época foi sempre a varrer. E os Lakers, os Lakers para fazer isso, têm que jogar sempre com o LeBron e Anthony Davis e sempre a andar. É, se for possível, se for possível, eu acho que é mais racional fazer esse arranque uh, a queimar os adversários todos e depois descansar e voltar a ganhar pico de forma para os playoff. Se for possível. Agora, tem que correr tudo muito bem. Hein? Vamos ver.
0: Exato. Uh, pá, lá está aí, malta. Já, já saltá para, para ir para o quarto tópico, era a provisão da época. <risos> não, desculpa. Mas, não faz mal, não faz mal. Também, quando chegarmos lá, também vamos uh, falar, porque eu tenho uma, uma outra questão uh, também para a previsão da, da época. Também. Uh, Gonçalo, para, para esta questão da Fiesta, tu já falaste do nosso podcast, da maioria, da grande maioria disto, é verdade que não comentaste tudo o Udo, salvo erro, não é? Uh, mas, e também das renovações, mas de certo modo, essas últimas, digamos assim, as, vamos focar nessas mais recentes, pá, lá está o Udo, um bocado como o Igor diz, lá é, está, é uma, foi uma transferência de setembro. Vai impactar muito a equipa e se a coisa correr bem, ok. E depois também queria saber a tua opinião das renovações do Vanderbilt e do Anthony Davis.
3: ultimamente o do Anthony Davis, como Igor já tinha falado quando quantos anos do, da antivisão do off-season, tinha, tinha de ser feito, acho que era, era o que tinha a fazer, já ficou esse assunto um, arrumado. Do Vanderbilt também acho que é um, é um bom contrato uh, para um jogador que defensivamente é, é muito, muito bom Epá, obviamente a nível do lançamento tem-se visto também não só na hora dos últimos mas também ao longo do verão e também durante as férias, que ele tenta, tinha vindo a trabalhar com um chute entre outros dos Lakers, se não estou em erro, um, a, tentar, a, a melhorar aqui um bocadinho a sua, a sua técnica de lançamento, porque via-se muitas vezes alguns playoffs do ano passado a forma como ele lançava, vezes se que ele não vinha de uma forma natural, parece-se que era algum movimento ali um bocadinho estranho do que ele fazia ali com o corpo, e naqueles vídeos que foram publicados, de facto, não estava a sair um, uma técnica de lançamento um bocadinho mais solida e que, quem sabe, não possa aqui aumentar um bocadinho, aqui em, em alguns pontos percentuais, a sua percentagem do lançamento de lançamento de, de 3 pontos. Mas, se ele conseguir estar ali na casa dos 33%, 35%, não, não, ficarei, não ficarei nada chateado, antes pelo contrário, porque acho que ele lança 30 e poucos por cento de 3 pontos, eu consegui aumentar um bocadinho, era era excelente. Para menos aproximar-se ali da média da, 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 da liga, pá, mais ou menos, era, pelo menos já era, já era bom. Um, no Cristiano Wood, é um bocado a opinião que eu tenho sobre o plantel e que eu acho que, olhando para o plantel, de um modo geral, acho que é dos plantel mais equilibrados que, que há na NBA, e nem estou a falar agora oeste, estou a falar mesmo em tudo, acho que é dos mais equilibrados na NBA, por, por, uma variada, por variadas razões, dá-nos dá muita versatilidade naquilo que se quer fazer, se, quer, se queremos defesa, temos jogadores para isso, se escolhemos três pontos, temos jogadores para isso. Transição, obviamente não, nunca confia muito na transição dos Lakers com o LeBron e isso, porque era sempre mal, assim, um bocado, entre aspas, da pesada, porque não são tipos muito atléticos, mas, pelo menos, já tens ali um, dois jogadores com um prototipo de jogador que é um bocadinho mais atlético, por exemplo, o Jackson Neves, o à Cabeça, por exemplo, um, mas os Lakers também nunca, neste momento, nunca tinha sido uma equipa de transição uma equipa com muito sucesso em transição ofensiva, mas depois também, obviamente, na transição um, defensiva. Depois, relativamente ao Cristian Wood, nessa questão, eu acho que os têm um, é, foi uma contratação, como eu digo, uma contratação muito fofinha, porque é aquele jogador que nos vai dar uh, pontinhos e, e coisas muito algo engraçadas na, na temporada regular, mas quando chegar aos playoffs uh, o rapaz vai estar, vai estar mais tempo sentado do que se calhar a jogar. É um bocadinho isto para ele, como é também para o Jackson Aze e para outros jogadores, que é tal questão, são os jogadores que nos vão dar uh, aquela regularidade e aquela consistência no plantel que necessitamos para 82 jogos, mas, obviamente, depois quando chegar a playoffs, sabemos que vai ser o Dilo ou ao, ao, ao Gabe Vincent, logo se vê, com Austin Reeves, o LeBron, com um o Vanderbilt, possivelmente, e o Anthony Davis aposta. E quando for temporada regular, será é o Vanderbilt, não sei onde é que ele jogará, mas, pronto, há a presença, sei lá, o dia 4 e depois um um Christian Wood ou alguma coisa do género a 5, fazer ali um bocado de uma dinâmica, pelo menos o AD de, de, das conversas que ele, de, 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 de que ele disse. aos jornalistas, quando foi o Media Day, disse que estava ali a construir uma boa a tentar construir uma dinâmica com o Christian Wood, pronto, já dar ali indícios de que, possivelmente, o post-titular para a temporada regular acabará por ser aqui o, o Christian Wood. É tal a questão, não é um poste o Christian Wood, não é um poste, mas é um jogador que consegue ali, pá, alternar um bocadinho ali com o, com o ID na questão de mais daquelas dinâmicas de um estar cá fora à espera da bola e o outro estar a trabalhar um bocadinho lá embaixo. Uh, embora eu acho que o ID era capaz de dominar como posto da Conferência Oeste, excepto aqui dois, dois ou três jogadores que, pronto, não é preciso estar aqui a nomear. Mas fora isso, eu acho que ele era bem capaz de jogar a posto, mas pronto, é, o, é o jogador que temos e felizmente infelizmente é o jogador que temos e a personalidade que temos faz parte. Um, mas de novo eu acho que é um pontelo equilibrado vai-nos dar pelo menos ali uma boa consistência para a temporada regular consistência falando a nível de posição a posição para os jogadores que, que temos Epá, e de playoffs, foi aqui um bocadinho como vimos o ano passado só que agora este ano se lá chegarmos quiser, se lá chegarmos será com um pontelo um bocadinho mais equilibrado e que nos vai dar aqui mais opções portanto pá, tô, não estou confiante ao nível do Pinto mas estou confiante que possa Possamos chegar novamente às finais de conferência, para os ver, pois Depende de quem, quem vier Desculpa,
1: há aqui uma, desculpa, aqui uma, uma questão que, que eu sei que se tem falado, que é a questão do António Davis, ter, ter dado um bocadinho a entender que queria voltar a jogar a 4. Por aquilo que se vê e por aquilo que se ouve, esse cenário foi colocado de lado. Porque se olharmos para os dois particulares que os Lakers fizeram. Jogou sempre, uh, num deles jogou o Ruiat Mura Vanderbilt, no outro jogou, jogou o Torian Prince, uh, Torian Prince e, o, e o. e outra vez o Anthony Davis, ou seja, jogou o Torian Prince a quatro, no fundo. Portanto, esse cenário uh, não, será muito difícil de voltar a acontecer por, por várias razões. Primeiro, porque o Anthony Davis, uh, apesar de, nestes jogos particulares, estar a tentar mostrar que uh, o seu lançamento exterior uh, renasceu um bocadinho. Enquanto ele não o provar na fase regular, os Lakers não vão poder jogar com uh, do, do, o Anthony Davis como não atirador fora do perímetro. E, portanto, uh, eu diria que, a não ser que realmente haja aqui um, um completo volte-face naquilo que tem sido dito e naquilo que tem acontecido, vamos ter o Anthony Davis a jogar e, provavelmente, entre o Rui Atchimura e o Vanderbilt vamos ter o nosso uh, quinto starter uh, eu estaria mais inclinado para o Rui Atchimura uh, mas também consigo perceber que o Vanderbilt uh, traz um, uma capacidade de, de entrega de luta, isso, isso é, é, é sabido, mas uma, uma possibilidade de o Anthony Davis poder esconder-se um bocadinho atrás dele. Vamos ver, vamos ver, o que é que a fase rolar nos diz, eu estaria muito preocupado e naquele sentido de tentarmos ganhar aqui uma pequena almofada para depois podermos gerir o Lebron na segunda metade da época. Eu diria que começar com o Cristiano Wood era um risco muito grande para a construção dessa almofada. Estamos a
0: saltar tópicos, mas
3: pronto. Isto é um tópico muito feliz. Com a malta do nós já andamos aqui de um lado para o outro. Agora,
0: Diogo. Sim, podemos tocar no tópico. Depois vamos voltarmos na offseason a tocar, mas é na parte do draft. Uh, Diogo, o que é que, és, o que é que dizer? Ias tocar na questão também de 5, não era?
2: Não, ia, ia dizer que tendo a concordar com o que eu acabou de dizer, de, dizer o, de dizer o Igor. E é engraçado, não sei se fosse, devem ter visto as declarações do, do Devin Ham ontem que disse que está à espera de pelo menos seis tentativas três por jogo. Exatamente. De Portanto, enfim. <risos> eu, o António acho que tem aqui um problema como correu tão bem aquele campeonato na bolha ele e acho que toda a gente à volta dele acha que ele é replicável e estão a pôr os ovos nesse nessa, nesse cesto eu não sei se era melhor ele largar essa ideia e, e tratar de dominar como há pouco disse o Gonçalo a, confer, a Conferência Oeste quase toda com exceção de um ou dois uh, e largar Largar 6 tentativas ou 7
3: ou 8 triplos. Deixa isso para outro dia. Dica-te a outra coisa. Os <risos> querem ver o é e o aí dia a lutar pelo concurso de 3 pontos no, no All-Star.
0: Para <risos> ser <risos> quem é o melhor big man lançador.
3: Não, para é, eu nem quero tocar nisso porque é o Cat disse agora deu assim umas declarações também há uns, há uns dias à conta disso e pá, pronto. Eu não... Numbers, como é que é? Numbers don't lie. Ah, ah, é que, é, uh, é que foi-se uma consertes. coisa do género foi-se uma coisa do género, sim, sim, sim foi, pá, enfim, pronto é, é o que tem. Bem.
0: muito bem, uh, já agora, uh, Gonçalo tocando já, assim já fica arrematado na questão do 5, o que é que tu achas?
3: é assim, eu acho que de novo, a questão do 5 pronto, também tocando agora aqui naquilo que o Igor falou pronto, tendo em conta as indicações estão a ser dadas e estão, estão, estão a ser verificadas um, ao longo desta, desta, desta pré-temporada, desta pré assim, tudo o que seja com um ID uh, a 5 e depois com... Eu acho que o Dilow irá iniciar, porque até mesmo as indicações que ele tem vindo a dar nos jogos de pré-temporada têm sido e, boas. E, num... e o Darwinem né?
1: confirmou isso, o Darwinem confirmou Exato. isso, que o DeAndre Russell é
3: Exato. É assim, é tal questão. Eu... Novo, não, esquecendo o que aconteceu o ano passado espanto, papai, é, é, o, o que aconteceu o ano passado com ele, é o que acontece com qualquer jogador dos Lakers quando tem um, mar, um mau jogo e começa a haver uma chuva de críticas sobre o homem, principalmente de nós nós, não, no modo, estou falar de um modo geral adeptos dos Lakers, colocamos uma pressão estúpida, quando não tem mesmo outro nome, uma pressão estúpida sobre uh, o jogador, um jogador por uma má exibição ou por um jogo não tão bem conseguido, lembro-me perfeitamente quando foi na bolha e o Danny Green falhou aquele lançamento de três pontos aberto, a chuva de críticas e ameaças de morte e tudo mais, só por um lançamento. Por acaso, depois, se calhar a seguir, ganhar, quando ganharam, pois foram para o, para o Instagram Live, dar-lhes parabéns, aquilo era um grande jogador, e que foi obrigado e não sei o quê, e pronto, é o que é, é o que temos, é a sociedade que temos hoje em dia, é, é, não só no básico, mas em um bocado em tudo, em tudo que é desporto de e etc., é, é assim. Mas... Uh, As indicações que o, o Diló tem dado têm sido, têm sido boas, pelo menos a temporada tem sido, uh, sido boas. É obviamente que isto é, é mais uma. Um, está a ser mais aqui numa fase mais de, de experiências aqui a nível de, de ver qual é que é o melhor o encaixe melhor para tendo em conta o cinco ideal que o Davi Nemo tem aqui na sua cabeça, mas acho que já como também como o Igor agora confirmou e também como o Davi tem, tem vindo a dizer, será obviamente também o, o Diló o, o titular. Depois de novo, o Simbrizóvio será, será titular, o LeBron também, o Eddie também. Depois poderá sempre surgir aqui, como o também estava a indicar, dependendo daquilo que, que o Darwin M. queira para, para o estilo de jogo da equipa. Se pretende um jogador como o Ryashimura, que consequentemente certamente teria um bocadinho mais de facilitar aqui um bocadinho o trabalho, uh, não só como 4, mas também como se o, o ano passado contra o Kouyou Kids, muitas vezes teria ali um bocadinho uma tarefa um bocadinho mais de estar ali com, com aquele jogador mais fixo ali um bocadinho mais perto do, do sexto e libertar ali um bocadinho o AD para uma função de estar ali um bocadinho mais próximo do sexto, mas sem estar em contato diretamente com aquele tipo de jogador, um, ou se ele depois acaba aqui por preferir o, o Vanderbilt novo. São duas, são, são, é uma boa dor de cabeça para ter, tendo em conta aqui a posição, que os dois jogadores e a posição que é, uh, mas epá, acho que há quatro que são garantidos e depois há aqui esta estes dois que serão aqui um bocadinho, um bocado venho banho diabo e escolha-se, é assim que posso dizer.
0: Muito bem. Agora, vamos voltar um bocado, vamos, um bocado, vamos voltar outra vez já ao season, uh, para falar da última coisa, que é a questão dos rookies, que é verdade que não é um tópico muito importante, ao contrário, por exemplo, dos Magic, e dos Pistons e por aí fora, e os Spurs, que vamos é o uma de é Maniama, mas os Lakers foram uh, draftar estes dois rapazes, Uh, o Jalen, o de xux... Ah, esse último esfinho.
2: Xux...
0: exatamente. Pico número 17 e também draftaram Maxwell Lewis, uh, pico de segunda ronda, pico número exato número 40 em que uh, curiosamente foi contrato standard, ou seja, deram não deram aqueles típicos contratos dois, deram contrato standard. Uh, Igor, já acompanhaste um bocado. Eu vou dizer sério, Eu precisa. Não faço nenhuma ideia. Não sabes.
3: Oh, filho, só uma coisa. Uh, quem, quem é quem é na fotografia? Eu sei quem é que eu o sei quem é que é o, Pelin, eu que é que é o M, agora quem é que é o Chupino e quem é que é, que é o Luiz? Eu não sei. <risos> eu não, lembro, não eu, lembro, eu estou a olhar para os dois. O, não estou, O Chupino
0: é o cabelo espetado. O
3: okay. Ah, you, ok, ok, ok. okay. Sim, e sim. o Luiz é, é o que com o Paulozinho. Com, com, é.
1: okay, okay, a única okay. coisa que eu, que eu vi deles foi os 17 minutos que o, o Cristin jogou contra os Nets e os 15 que o Josefino Marcos, jogou contra os, contra os Nets também. Uh, pá, não, não, não faço. Não, estaria, muito, estaria muito preocupado comigo mesmo se no final da época conseguisse saber se eles eram bons jogadores ou não. Porque era sinal que tinham jogado minutos suficientes para me dizerem isso. E, portanto, eu prefiro, daqui a, daqui a dois anos, a gente pode ter esta conversa.
0: <risos> ou seja, não queres depender nada de, dele, não quero, não quero, é? não quero
1: <risos> mesmo nada. Olha, se, pode ser que a equipa da G-League
0: consiga. <risos> sim, sim, a partida, acho que também vai ser por aí, porque o Stefano que é um base, que é na, pronto, foi a escolha mais, mais alta, não é? Foi pico número 17. Vai ter sei, De Angel Russell, tem o Gab Vincent, o próprio Austin Reeves, pode jogar o LeBron James. Ou seja, é muito, muito difícil. E até tem o. Pronto, os Max Christie, não é? Segundo ano, uh, embora é um 1-2, um, assim joga nestas duas posições, uh, ou seja, é um jogador complicado, tal como o Maxwell Lewis, são um jogadores de desenvolvimento e, oh, está, é um bocado Se calhar daqui a dois anos, ok, aí podem aparecer e dar, a mostrar qualquer coisinha. Diogo, também não, não acompanhaste nada destes dois?
2: Não, tenho, li apenas umas coisas interessantes sobre o, sobre o Chifino, mas estou de acordo e 100% de acordo com o Igor. Alguma coisa tinha que correr muito mal para, para nós daqui a dois ou três meses estarmos a falar deles todos os dias. Ou então eles são jogadores inacreditáveis e nós não fazemos ideia. O destino é, fino, e, é, é que, tal extremo. Também há esse
1: cenário,
0: também há esse
1: cenário. Então,
2: Imagina o
0: Maxwell que... Lewis a ser um extremo do caraças. Parta-lhe a situação.
2: Agora, mas agora, pá, os Lakers, na verdade, nos últimos anos têm tido não falo lesões basta acontecer uma outra lesão e as miúdos vão ter minuto ou dois ou três mas não g ligue com eles é. também não me parece que exato falar por aqui até porque eu quero dizer como é que tu vais vender ao... ao LeBron e ao Anthony Davis olha tens aí um bocadinho o que é que achas de agora jogarmos um bocado com estes, com estes... <risos> e
0: ele o problema LeBron... é assim pá se for contra os Wizards, está bem
3: não, é, assim, é a primeira reação do Lebron ao ver esta fotografia e ver estes dois, é tipo, mas eles são, são filhos de quem? Quem é que, quem é que está ali no Exatamente. departamento de recursos humanos que trouxe, o filho, trouxe os filhos Exatamente. daqui para, para o escritório? Exatamente. Exatamente. É assim, daquilo que o, o Pinto também acompanhou um bocadinho daquilo que foi a Summer League, de um modo geral, e assim, o Pinto, pelo que ele me estava a dizer, disse, gostou das indicações que o Luís deu, e o Chifin também achou-o assim um bocadinho nervoso agora quando fez estes jogos de pré-temporada. Mas no... é pá, talvez o Chifin possa ter aqui alguns garbage minutes ali em algum jogo qualquer que, que os Lakers ganhem por 77 e, ou, pronto, uma coisa do género. Ele faça ali 5 minutinhos ou uma coisa do género, pelo menos para ter ali um bocadinho de ritmo, ter ali um bocadinho em contacto com, com, com a equipa principal, pronto, porque eu acho tanto um como o outro. Uh, apesar de novo, isto no media day toda a gente ter elogiado muito o Chifino, porque, pá, teve, deu ali, teve bem, deu boas indicações, o próprio Lebron e o Edi gostaram muito daquilo que, que ele fez no, neste primeiro media day, também nos treinos que eles têm vindo a, a fazer e etc acredito se calhar que o, que o Max Lewis será mesmo um jogador uh, muito mais presente na, na equipa de, no, do Bay Lakers do que propriamente nos LA Lakers isto é, acho que não há dúvidas nenhuma, mas agora o Chifino Poderá ser aqui um bocado um híbrido, isto é, pá, ser convocado para algum jogo, nem que vá só tipo, viajar com a equipa, uh, e depois possa fazer ali um joguinho qualquer na g League, qualquer coisa do género. Acredito mais nisso no, no, no lado do que propriamente no lado do, do Luís porque o Luiz, pronto, ainda mais segunda ronda, há mais argumentos para tu poderes colocar o jogador na, na g League. Obviamente depois tens aqui o chifinho que foi ali ao meio da, da primeira ronda, não é, não é dizer que há pressão para que o jogador possa, tenha de entrar, tenha de jogar e tenha de entrar, mas pelo menos integrá-lo ali um bocadinho na equipa, porque pronto, foi uma pique, foi uma escolha ligeiramente elevada para que os agos costumam por não mas escolher, mas epá, de novo uh, é isso. O, o Labrando vai, vai para chá-los como nunca e, e pronto, e, e é isso. Mas acho que vai ser mais isso. É. O Stitch vai ter mais que o contacto com contacto com a equipa, treinar um bocadinho mais com a equipa principal a equipa da G-League, talvez ter aqui uns minutinhos quando, quando for possível, talvez ir viajar com a equipa, não sei se mesmo para estar ali ter ali o contacto e para mostrar esta camisa magnífica com estas calças. E pronto, está feito.
2: <risos> é, é, é um dos problemas... Sei que se ser que se pode dizer que problemas é um problema de, de ser escolhido uma equipa que te, basicamente está construída para ganhar o campeonato, quer dizer, não tens
0: tempo
2: para grandes experiências, quer dizer, se essas experiências só vão acontecer, se tudo correr, se tudo descarrilar é? Agora, por outro lado, uh, há, acho que todos concordamos, Nick, todos concordamos com isso, que nos últimos, na última década, pelo menos, os Lakers têm tido um trabalho interessantíssimo no toque de desenvolvimento de alguns jogadores, portanto, não espero que que o Chivino, em particular, que acho que ele tem um bocado mais talento do que o outro, do que, que o Willis, mas acho, sinceramente, que este ano não é de esperar nada dele, mas, sabe na próxima temporada, daqui a dois anos, como estava a pouco a dizer o Igor, não podemos estar aqui a falar de, olha, mais um, mais um jogador que os Lakers conseguiram, de certa forma, uh, moldar, entre para sei é que, é, se é que essa é a palavra da Eu tenho particular confiança no, no, no trabalho de desenvolvimento do jogador dos Lakers nos últimos na última década, há muitos jogadores interessantíssimos que passaram por ali, uh, claro que não fazem tudo sozinhos, os jogadores têm que ter talento, mas tivemos que estar aqui a falar de 5, 6, 7 8 nomes que estão nos Lakers, ou já foram para outros sítios, passaram por ali e que, e que se desenvolveram, portanto, os chifres só têm que aproveitar a essa oportunidade, quer dizer, sabe que vai jogar pouco, mas é o problema de ir para calhar
3: uma minha equipa para é o topo campeonato e também então por exemplo do, do Max Prici também é um, é um, um pá, não digo que é um bom exemplo porque não acho que ele vai fazer parte aqui da rotação mas não vai ter provavelmente assim muitos minutos mas mesmo assim é, é um jogador que de novo também o senhor ele foi no início da, da segunda ronda do, deste caso do ano passado teve mais tempo em contacto com, com a G League e pá e pel, pelas indicações que se tem tido fala-se mesmo que poderá ter também aqui uma vaga no, no pontel sendo que ele joga ali mais na posição de dois pronto, tens a dá ali para, 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 talvez, dar ali uns minutos ali a ele, e as indicações que se tem tido dele, é que ele, de facto, tem estado, tem, tem estado bem, tem se tentado uma evolução no seu, no seu jogo, ah, pode ser que uma, também é uma ajuda, mas é, é a tal que e como disseste, e bem, o trabalho, a nível de desenvolvimento dos de jogadores, muitos, muitos têm passado por ali e têm dado bons, não propriamente solentes jogadores, mas bons jogadores para, para a Liga. É isso. E se estes, e
2: se estes dois, mais este que estás a falar, de se transformarem em curto, médio prazo em bons jogadores, pá, ótimo. Se não forem a Lakes, estar no outro sítio, mas ótimo. Exato. O objetivo agora do Lakers é ganhar campeonatos, não, é não é estar propriamente a formar jogadores é de 17, olhos. 18, 19, 20 anos. E, pá, e é assim quer dizer: quando tens o e Henry Davis, não pode ser outra coisa. Seriam loucos se fosse outra coisa.
0: Já houve essa fase, já o é a fase lá está do d do, do, do Ingram, quando era ah. miúdo, agora já, já acabou.
3: Já passámos pela tempestade, agora, agora o Supremo ganhar a bonança. <risos> Quer dizer, já tivemos a bonança, não né? é? Agora que estamos ali um bocadinho.
0: Sim, 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 sim. sim. Não vais dizer que depois da retirada do Covid não tiveste, não tiveste ainda uma. Já tiveste um título. Lá está. E títulos da NBA são muito difíceis de, e, de e ganhar.
2: Aqui é, se calhar ainda é cedo, e só daqui uns anos é que vamos olhar para este período, para esta era do LeBron James em, em, Los, em Los Angeles para perceber a perceber. Na realidade se ignorarmos a parte de Russell Westbrook e as responsabilidades que ele ou, enfim, que as pessoas que têm para aquilo que ter acontecido, tirando isso e tirando o circo do, do Magic Johnson e etc que ele criou naquela fase do Embora e não sei o quê, que é aquele filme que ele criou a Magic Johnson o período de LeBron James em termos competitivos os Lakers foram uma equipa bastante competente portanto acho que sinceramente não há, havia muita gente a dizer, aqui não por causa, sobretudo, da, da época de Russell Westbrook, a dizer que isto foi uma falha completa, uh, vendemos o futuro para ter cá este jogador uh, velho. Meus amigos, um campeonato, yep. estamos a uma equipa forte para, para poder, uh, pelo menos, ambicionar a lutar por, por campeonatos. Ah, acho que, como é que era aquela, havia aquela frase do, dos garotos, é para trocar tudo, mas era assim, havia assim um meme qualquer do género com o LeBron James a dizer isso. Sim. E a verdade, é essa, quer dizer, quando. <risos> Quando podes lutar por campeonatos, não vais estar a desenvolver jogadores. É, é futurologia. É, não... é futurologia achar que os Lakers, os Lakers em 2004, tinham, tinham formado aqueles jogadores todos e que hoje estariam em condição de lutar por campeonato. Que as coisas não são assim, não é?
0: Exato. Não, não dá, e aliás tivemos um exemplo recente, os, os, os Warriors que chega ao fim, não deu, o Wiseman já saiu fora, o Jordan Poole também já saiu fora, até o Patrick Bellwin também que foi uma pique de primeira também já foi trocado, até, até foi uma troca que foi no draft e, e chegou ao fim até foi junto com a, com a questão da, da troca do Jordan Poole, ou seja não dá para ter essa questão de estás já competir para um título e construir um sim, que era o que o Jorge estava a fazer Minga, Moses Moody, Poole, Wiseman e o Patrick Belding, e construir um 5 de futuro que depois da de, de, de Golden Era, ou seja, do, do Curry, Clay e do, e do Raymond Green, esteja ali aquele cinco já pronto, opa, para ser lançado, para continuar naquele nível de competitividade. E,
3: sim, porque não, não é fácil, não é? Porque pá, tu, te, tu basicamente, por exemplo, tu, 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 vocês tocaram na questão dos Boys e é um, é um excelente exemplo. Ah, isto não é pegar num puto que acaba de vir do, da universidade. E meu amigo, olha, em dois anos, só para te avisar, vais liderar uma, a segunda unidade numa equipa que está a lutar pelo título. Ah, e a tua Otis, o Curry o Clay o Draymond, o Wiggins, e o resto da malta. Boa sorte. É pá, isto depois depende muito daquilo, daquilo que é o mental de cada, de cada pessoa. Isto tem é a jogadora, é o mental de cada pessoa. De como é que tu te consegues adaptar a estas situações? É pá, e pronto. No caso do, dos Warriors, tiveram ali a experiência de Ordan que. Foi o que foi. Nós sabemos todos como é que, como é que começou e como é que acabou. Uh, e como é que foi o Durante. Uh, e pronto, provavelmente temos agora até aqui o cominga que poderá tentar aqui, ter aqui algum, algum espaço para tentar agarrar aqui alguma vaga para o que quer que seja. Porque não, vamos olhar para o futuro dos Warriors e não sabemos o futuro de hoje, não, não sabemos o futuro de nenhuma equipa da NBA. Uh, mas, novo, isto não é fácil. É preciso ter... Uh, Saberes encontrar não só o jogador certo, mas os, uh, a pessoa certa para aquela função com a mentalidade certa. Que é, é pressão constante, saber perfeitamente que pá, não, não podes errar, porque quando estás em rebuild e tens puto de jovens, podes errar à vontade, porque é a realidade. Um, mas de facto, pá, não, não é fácil, não é nada fácil. Muito
0: bem, Muito bem. avançando isto, uh, outro tópico, embora este não há conversa. A questão de se vai haver alguma mudança, alguma mudança, contra... tipo contratação, renovação, troca, saídas. Os lecas acho que, pronto, ele está fechado, fechadinho. Não
3: alguma... tirando, tirando aquela hipotética pela enésima vez potencial, quem sabe logo se vê, troca, <risos> troca pelo Buddy Hill, não. Não, a partir de uma...
1: Mas, mas nem essa troca é possível agora, porque tirando o LeBron James,
3: nenhum
0: dos jogadores dos Lakers exato. pode ser trocado até 15 de dezembro. Trocar.
1: Até 15
3: de exato. Até 15 dezembro,
0: exato é quando lá está é Sim. o período desta malta toda que renovou ou assinou o contrato ou seja a única coisa que podes fazer ao oh Gonçalo é ir à casa do Pinto e dizer olha vamos a para Pelo é a única coisa que podes fazer
3: nunca na vida nunca na vida <risos> 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 nunca na vida mas,
2: mas para quê? é para jogar a Vasco ou para sair à noite? Qual é, o, <risos> qual é o objetivo? qual é o objetivo?
3: depende do, depende do contrato que o Pelinco tem que pensar para entender um código de conduta então, mas é para quê? É para jogar a bola é para sair calma já vamos, já vamos falar sobre isso <risos> <risos> Exato. Ou seja, então, é rapaz, estoque... eu acho que se houvesse alguma troca obviamente será obviamente, só a partir de dezembro mas acho que era preciso uh, achar não. que faltava aqui alguma peça para nós podermos dizer, é eh, agora é que é e eu, eu... acho que eu, olhando para o plantel e também tocando aquilo que o, que o Diogo falou do início, desde que o Lebron está nos Lakers é se calhar, pá, não sei se o da Bolha, não disse se pode equiparar a este, mas o da Bolha também era bom mas acho que isto, em termos de qualidade de jogador a jogador, de posição a posição, acho que isto é claramente o melhor plantel que o Lebron tem desde que está, desde que está ali. Um, mas, pá, mas não, eu, eu, preciso, eu preciso mesmo os que terem esse sentimento que falta alguma coisa e eu acho que neste momento, olhando para o plantel como está construído, acho que não falta nada. Não, não falta mesmo nada nesse eu, contexto.
1: Eu, 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 me só, porque, sim, neste momento nós temos a ideia que não falta nada porque não há ninguém disponível.
2: Era o que eu dizer. Um, Falta um, saber isso.
1: Os, exatamente. Os Lakers têm um lugar vago no plantel. Tem um, o 15º lugar vago. E, e, e olhando para as renovações que os Lakers fizeram, olhando para uh, o caminho que os Lakers têm neste momento, eu diria, eu diria que uma troca é muito prov, Não é muito provável, mas é provável, dependendo de que tipo de jogadores apareçam disponíveis em fevereiro. Porque nós temos aqui o Rui Atchimura a 15 e o Austin Reeves a 12 e o Gabe Vincent a 10. Isto tudo somado dá quase 40 milhões. Portanto, não ponham de parte a possibilidade de uma troca porque eu fico com a ideia que isto tudo está a encaminhar para isso. para uh, No momento em que aparecer um jogador que eles identifiquem como uh, nem é só a terceira figura nesta altura. É segunda figura no pós-Lebron, os Lakers vão carregar e eu não me chocava nada que isso acontecesse neste mês de Fevereiro, ou, aliás não é neste, é no, no próximo, próximo porque, porque a quantidade de equipas que nós estamos a apontar como um, melhores, normalmente quando nós fazemos isto na off-season, vamos ter pelo menos 6, 7 equipas que não vão conseguir ser melhores, porquê? Porque é a balança, não é? Se umas são melhores, as outras vão ter que perder mais vezes. E vão haver equipas em fevereiro, vão, vai haver jogadores em fevereiro, que estavam à espera de estar nos seis primeiros de uma determinada conferência e que, na realidade, vão estar fora do play-in ou ali no play-in. E, portanto, pode aparecer ali jogadores, eh, portanto, não ponham isso de parte e eu diria que, neste momento, é um cenário que eu vejo como provável, não quer dizer que é provável, mas é Possível com um asterisco de muito interesse. Hum.
3: Eu, eu, eu concordo. concordo sim. Por Posso, prestígio. Prestígio. Não, eu, eu...
2: <risos> Força, força,
3: sim, força vai, vai, tu vai, tu, vai, tu vai, Não, eu só apontar, eu, eu, eu concordo e eu, olho, por exemplo, ali para algumas equipas do, do Oeste, não, porque, nunca costuma ver assim, propriamente muitas trocas de, entre equipas da mesma conferência quando se chega ali à altura de fevereiro, porque, não, a não ser que possa alguma coisa acontecer. Seja alguma lesão, seja alguma coisa, e a, e a equipa sinta, ok, com a lesão de jogador A, B ou C, pá, vamos fazer um shutdown na temporada, e pá, vamos tentar fazer aqui alguma coisa diferente. Eu olho para ali uma equipa ou outra da conferência este, uh, e posso ver essa possibilidade. Uh, não estou a dizer que, por exemplo, me lembrar de uns Bulls ou de uns Raptors, não estou a dizer que queria ninguém dessas equipas em particular, mas se calhar aproveitar ali de novo alguma oportunidade de negócio perante a situação naquele momento de alguma dessas equipas um, porque de novo, nos Bulls fala-se muito que ah, é desta que vai, vai, vai abaixo, vai descambar e pronto, e também dos Raptors é um bocado, e também os próprios jogadores têm um bocado aquele discurso de pá, pronto vamos fazer vamos, vamos jogar a temporada e logo sei o que é que isto dá género, pá, não estamos com muitas expectativas e se calhar chegando a Fevereiro haver ali alguma oportunidade de ir buscar algum jogador Posso uh, pode ser aqui interessante, talvez, talvez, mas olhava mais para equipas, especialmente ali do, do oeste, do, do, do oeste.
1: Em várias equipas nós temos esse cenário. Hum. Uh, tu, tu, tu falaste dos Raptors, falaste dos Bulls, é claro que esses são aqueles mais, mais glaring, digamos assim, mas para algumas equipas subirem e outras vão descer. E, portanto, por exemplo, tu olhas para os Ox e não me chocava nada que fosse uma equipa que de repente chegássemos a fevereiro e eles estivessem em oitavo ou nono, ou nono ou décimo, portanto, esse tipo de equipas, há sempre, nós é é, é, é quase impossível prever, porque há sempre, não é? Há sempre jogadores que que, que que ficam disponíveis, e por exemplo, eu não diria que não, um Pascal Siakam, por exemplo, portanto, há sempre nomes a, a aparecer, e estes contratos todos, a forma como os Lakers fizeram as renovações indica que eles estão com o um olho nisso. Um... Exato. Vamos ver, vamos ver. Vamos
0: é ver. sempre uma opção, Exato. é uma opção que pode acontecer e, e oportunidades de negócio acontece e depois, ok, nós estamos a falar em dizer, porque é na altura da trade deadline que sim, é a altura que as águas é estão muito é agitadas. É fevereiro. Fevereiro, desculpa, desculpa, desculpa. É e, igual, obrigado, Igor. Ou seja, que as águas estão sempre ali muito agitadas e há sempre oportunidades de negócio. E, aliás, nos últimos anos, temos vindo, lá está Kevin Durant em Santos, os James Arden. E há, alto, outra coisa, e há outra coisa
1: que é muito importante, que é este é o último ano uh, em que as equipas não estão a ser afetadas pela totalidade de, das novas regras da CBA. Isso, e vão é. haver muitas equipas interessadas em fazer negócios, seja para andarem para cima ou para andarem para baixo. Ou seja, as equipas que já perceberam que vão estar no second apron vão querer fazer negócios que é para não terem de os fazer depois, porque se calhar depois não vão conseguir. Vão haver equipas que vão querer vir abaixo dos aprons porque já perceberam que não lhes beneficia em nada estarem acima e, portanto, mais vale virem abaixo. baixo. Portanto, esta, esta época, por causa disso também, uh, vai ser uma época muito interessante nesse aspecto. Porque vamos ter, não estou a dizer que sejam estrelas, não, não, não estou a dizer que vai ser trocado o Joel Embiid por causa disso, mas jogadores que, de, de, de contratos médios, podemos ver muita coisa a acontecer nesta,
2: nesta fase. Uhum
3: nem fazer Caruso aos leigos isso também seria sempre a conclusão do eu
1: tenho esse, eu tenho essa vontade há muito tempo já está na altura eu já está na altura de fazermos
3: regressar eu defendi uma troca a três equipas olha também eu defendi uma troca três equipas com
0: eu acho que eu acho que no caso Caruso acho que não vai demorar muito para a casa dos lá e Chicago a completamente porque aquele já está já vejo já, já algum fumo agora, tal como em Toronto, também vejo ali algum fumo, por isso só falta
3: mesmo aquilo... É ali. Assim, a nível de backcourt daquela equipa, os Bulls a nível de backcourt defensivamente falando, tem dois gays de luxo, né? tens o Caruso, que antes é aquela máquina que nós sabemos, tens o Javon Carter que também é outra carraça autêntica ali, ah, eles, a nível de backcourt, defensivamente falando, tão, é, tão e, cu bem. e,
1: curiosamente, e eu concordo perfeitamente com o que tu disseste, curiosamente o titular vai ser o Kobe White, que é exatamente o
3: oposto. <risos> é é, exatamente. Uh, é, as indicações de sentido é que, é que vai ser, o, é, pelo menos, daqueles jogos que eu já tenho feito, não é? Mas, assim... Sim,
1: sim e, e o que vem do training camp é que o Kobe White é o favorito ser. a ser... O, o que, para mim, é absolutamente...
3: Já sabem, a, a nível de fantasy para setos -se completamente vazios, tem o Kobe White que é uma excelente opção. É,
1: ah. portanto, <risos> para, 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 vos o, para vos fazer perder o feel o é ótimo. Ah, claro.
0: sim, sim, sim. E turnovers, talvez. <risos> é. Muito bem. Uh, sobre a questão da previsão da época, nós já tocámos um bocado na questão da prontos da época regular, já tocámos muito disso. Só tenho aqui uma questão. Espera, espera, espera.
2: Espera só um segundo para eu, para, eu, para eu falar um pouco de, de, a vez ao Gonçalo, estava aqui só a dizer... Só dizer ah, desculpa, de... desculpa, 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 desculpa,
0: desculpa, desculpa. desculpa. É rápido, é rápido, é, é, rápido. rápido.
2: É, só, é só para dizer que eu concordo em eu sou de, que o Igor estava a dizer, ela, ou seja, nós hoje não conseguimos vislumbrar uma troca porque não sabemos quem está disponível. Acho que esse fator é, é crucial e os Lakers são equipa que está sempre pronta para negociar. Os contratos, tal como o Igor mais uma vez disse, bem. Estão desenhados uhum. de uma maneira muito apetitosa para isso para que isso possa acontecer. Eu acho que o grande dilema dos Lakers, para além de se aparecer o jogador disponível e qual é o jogador disponível que pode aparecer, o dilema poderá ser o dos Lakers uh, se vão voltar a achar que com uma com um terceiro jogador pode ser o segundo a curto ou médio prazo e poderá ser o primeiro daqui a 4 ou 5 anos, não faço ideia. Se não estão mais uma vez a ir pelo caminho de encurtar o plantel, uhum. Uh, em vez de, 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 de apostar naquilo que nós estamos aqui quase todos a concordar que há de facto um plantel profundo mais corpos que permite descanso em princípio mais jogadores uh, não sei até que ponto ah, oh, oh, Diogo mas eu... esse é, essa, é,
1: essa é a nossa cena não é a cena dos pois é, isso, que... é isso é, é vai isso, ser é para isso. sempre essa é estrela por isso é que... profundidade profundidade
2: é, é isso, por isso é que eu acho que de... é, do ponto de vista do adepto depende muito quem é que é essa terceira figura é um jogador completamente que tu dizes, man, isto não é hipótese nenhuma, de facto, não havia é hipótese dizermos, de recusarmos este tipo de, de, de troca, etc. Agora, com uma equipa que está em cima de um jogador de 38 anos, a não ser que os Lakers percebam ali nessa altura de fevereiro que este ano não dá para ganhar. E se perceberem isso, então se calhar fará sentido essa tal troca. Enganando o mercado, dizendo: Não, não, isto é para ganhar já, e afinal só para ganhar o ano que não dois anos. Sim, sim. Eu Mas acho que, é. que tem que ser. Os, os, Lakers,
1: os Lakers, até pela, pela facilidade com que eles uh, conseguem free agents, uh, nós sempre vivemos nisso, não é? Nós, nós em, 2004, é em, 2004, em 2004 fomos buscar o Gary Payton e o Carmelo. Uh, em 2012 foi o Steve Nash do White Tower. Nós vivemos depois o Russell Westbrook. Nós vivemos sempre nesta dicotomia do profundidade, porque como é. vocês disseram muito bem, os Lakers neste momento são a equipa da NBA que melhor consegue aproveitar talento. Uh, vocês falaram de um ou dois nomes, eu, eu consigo me lembrar pelo menos de 10 jogadores de rotação de equipas que vieram de, de, de escolhas de draft dos Lakers ignorando o Brandon Ingram e o, e o Lonzo que foram realmente escolhas altas mas eu lembro-me de Thomas Bryant Valo Koval, Josh Hart hum. uh, Carlos Randall uh, Randall ou seja, posso continuar claro. aqui há imensos, há imensos jogadores uh, e portanto os Lakers vivemos isto, não é? vivemos um bocadinho isto de uh, profundidade através disso uma terceira estrela infelizmente para nós Última vez que fomos à, à terceira, este... as últimas vezes que fomos à terceira estrela foram péssimas. Totalmente, Portanto, verdade. nós estamos um bocadinho escaldados. Estamos um bocadinho escaldados do, do Nash e do Howard e do, e do Russell Westbrook. Portanto, se pudéssemos manter isto, ficaria contente. Agora, é como, como tu disseste, Diego, é? há jogadores que tu não podes dizer que não. Bem, não é? Tu tens jogadores ao NBA que eu. Ah, há sempre, vão sempre aparecer jogadores insatisfeitos e vão sempre aparecer jogadores que não vão querer estender o seu contrato em determinados sítios e portanto vamos ver uh, eu acho que é eu diria que há um boom há cenários onde o 5 que nós estamos aqui a elogiar tanto não será o 5 do playoff mas vamos ver, vamos esperar para ver
0: exato aliás... Uh... Ó oh, Igor, até se fizeste esse exercício no empresário da Funda, foi ver o primeiro 5 dos Lakers
1: Sim, sim, foi foi, foi trágico, foi, foi impressionante
0: E não sei, depois se comparaste com o último jogo dos Lakers contra os Nuggets, era totalmente diferente, e mesmo jogadores vindo no banco
3: Mas quando a o primeiro 5 da temporada passada com o último da temporada passada, é isso?
0: É isso, é tipo, o é primeiro já não sei contra quem foi, contra quem foi o jogo de abertura dos Lakers, já não lembro
1: uh, Foi contra os campeões, foi contra os Warriors
0: contra os Warriors, e contra o um último, e atenção, mesmo que vais buscar os suplentes também, a malta da rotação, tipo, totalmente diferente, completamente. Porque, lá está, é um caso como vocês já disseram, já em, em fevereiro houve ali uma revolução, digamos assim, vindo de Wachimur, de Angel Russell, e essas coisas todas, já a exceção do Austin Reeves, em que mudou muita coisa da, da equipa
1: e, e sim e o próprio Austin Reeves quando começa a época, ele está fora da rotação Portanto, exato, exato. o que, que sensação, aconteceu não. aos Lakers no ano passado foi todo, um, é? foi todo um mundo que nós gostaríamos de evitar este ano, mas que quando é os Lakers ainda por cima associados ao LeBron James por vezes dá em revolução exato, exato. Então, tem dado quase sempre em revolução mas estou, okay, Eu
0: estou okay. como tu és Esperar para fevereiro para ver que pode Há sempre uma possibilidade de haver ali também Uma, dizer, uma evolução, mas uma mini revolução oh, para... Cyril, eu
1: ouvo, Se os teus Magic Derem para o torto, a gente vai lá buscar alguém O, o Paulo Banqueiro pode <risos> o, o Banqueiro Estou sempre ah, pronto para... Estou sempre pronto para. sempre
3: pronto Eu já imagino um backcourt de, Do Markel Foltz e Ossian Rives
1: Houve, e há outra coisa E há outra coisa Ninguém nos garante que o Victor Wendt-Baiama queira ficar em Santo António e a gente vai lá para casa, e ninguém, ninguém nos garante. É isso, tipo... já não importava nada que o António Davis pudesse jogar a 4 ou cinco 5 ou a 3 ou a coisa <risos> que
2: eu A pergunta é para todos, mas há pouco o Igor falou na possibilidade do, dos Ox ser uma das equipas que fossem, enfim, tropeçar na conferência esta. Os rumores de, de Troy Young, achas que há ali alguma coisa ou nem
1: é por isso? Opa, eu é assim, eu, eu ao início desvalorizei, mas já são 3, 4 vezes que aparece essa, essa, esse mito. Portanto, há algum fumo aquilo lá de ter o interesse, portanto, interessados em bons jogadores, os, os GMs estão sempre. Hum, eu acho difícil, eu acho que teria que. Os OX teriam que estar mesmo Sim. numa uma zona muito horrível para Trocarem trocar Trey pelo pacote que eventualmente os Lakers podem dar. Mas uh, os Lakers também já trocaram pelo pau-gasol com, com... <risos> o. Então, não me não, lembro
0: disso. Não me lembro disso. Não me disso. Uh, o Amé Brown, portanto.
1: <risos> pá, não sei. É assim, em relação, ao, em relação ao Trend, eu sei. Os rumores são, já, já, já apareceram várias vezes, portanto, há ali qualquer coisa. Vamos ver. Vamos ver. Uh, seria um jogador interessante para fazer pick and roll com Anthony Davis.
0: Mas, mas acho que lá está. Há, há casas piores. Há casas piores mais... Casas que os Lakers podem buscar. Já tocamos aqui Bulls, Raptors talvez. Só que equipas que... Ou tem os Wizards. Podem voltar a buscar o Kuzma. <risos> eu,
3: eu tenho que dizer um <risos> se, se fosse ser o pull e ir embora já. Não. Já mandava já.
0: Não sou assim tão malzinho. Não sou assim tão malzinho mas pronto, é um regresso, lá está, a buscar o, o Kuzma, quase a ser a questão do regresso, lá está, do campeão, tem o anel, tem o anel. olha, pode mostrar isso, ao, lá está, o Ingram, o Dilow, o Lowe, olha, já, fui campeão. Não fui, foi campeão, foi único, não foi trocado aquela malta toda nova, e foi campeão. Muito bem, uh, tenho aqui uma questão, como eu já te disse, das previsões da época, porque o, o que eu tenho notado, muita gente tem falado nas previsões da época, e isso até pegando um bocado o que o Pinto nos tem comentado, e o Gonçalo sabe disso, Uh, estes Lakers e é uma pergunta para vós todos uh, muita gente diz que as Lakers Ok pode acontecer um bocado como o Diogo disse ser uma equipa de fase volar não muito boa mas ser uma equipa que pegar neste roster e na questão da profundidade isso e sem tocar outra vez na questão de hoje um dia fevereiro fazer uma mini revolução e buscar a tal terceira, terceira estrela mas acham que é uma equipa muito bem preparada para os playoffs uh, passando para ti Diogo ou seja Desde equipas do Oeste, tirando os campeões, pronto. questão de breaking rights, okay? os Denver Nuggets, e o Yo Kitsch, e aquela malta toda só para o Bruce Brown, e se calhar são os maiores favoritos. Eu tenho visto muita gente a meter os Lakers ali no segundo lugar e a repetir outra vez, ir à final da conferência, por causa da questão da profundidade. Tu vês isso acontecer, ou seja, uma equipa que, olha como fez no ano passado, uma equipa que foi de play, não é, teve que ganhar os Timberwolves e fez a sua escalada para as finais da conferência. És capaz de ver isso outra vez?
2: Sim, completamente, claramente. Acho que a equipa, tipo, isto é, a construção do plantel deste ano, para além daquela ideia, como o Igor disse, ter contratos bastante apetitosos para, para possíveis trocas a curto, médio prazo, tem a vantagem de ter dado profundidade aos Lakers, que é uma coisa que eles não têm há muito tempo. E quero eu crer que essa profundidade é precisamente para fazer este tipo de exercício, permitir alguma poupança dos jogadores, assumir, assumir que se calhar não vais andar a lutar pelo top 3, top 4 da, da época regular, mas vais andar mais, se calhar, na zona descendente sabendo que, chegando ao playoff poderás ter de facto a possibilidade de fazer uma caminhada como a do ano passado quer dizer, olhas para o Pontel vamos imaginar que as equipas ficam estagnadas hoje, os Pontels ficam fechados hoje não, não há trocas em janeiro, em, fe, em fevereiro não há, há mudança nenhuma os Lakers são uma equipa de top 4, top 5 eu diria que sim se a pergunta é essa, eu diria que sim. Uh, tal como as outras, tem, imensas, tem imensas, imensos pontos de interrogação, sendo, para mim o único ponto, o grande ponto de informação dos Lakers continua a ser a questão da idade do LeBron James e por isso de recuperação. O mentor do LeBron James demora mais tempo do que demora num no, 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 no jogador mais novo. E na conferência oeste, perder dois, três jogos seguidos pode empurrar para décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. Dito isto, acho que os Lakers vão ao playoff de certeza, seja por via play-in, seja sétimo ª 8 ao play correndo tudo normalmente, e acho que no playoff não vai haver ninguém que queira apanhar, uh, apanhar os Lakers. Então, se, sim, se Lebron sim. James chegar descansado, uh, ou minimamente descansado, uh, sim, sim. acho que ninguém vai querer apanhar aquela equipa. Portanto, sim. Se não é daquelas eu... equipas a evitar, exato. Yeah. Não, não... Mesmo uh, equipas como
0: uh... os Suns, Warriors, acho que uh... não gostavam de... <risos> está
2: aí. E há pouco é. também. É. Sim. E há pouco, como eu falei, o Gonçalo, quer dizer, o, o Anthony Davis... Se... Tem potencial para dominar a Conferência Oeste, tirando esse, um outro esse, jogador. Esse para
1: mim é o ponto. Eu, eu é, concordo contigo, um
2: concordo contigo. Um e... Tirando um outro jogador, vamos ser realistas. Ele tem, ele tem claramente características para, na defesa, como no ataque para ser jogador de top 4, top 5, todas as noites. Não, acho, acho que ninguém duvida disso. Agora, ele é capaz de o fazer de forma, de forma consistente. Vão-lhe vão pedir isso? Ou vão-lhe pedir que ele arraste um bocado para poupando uhum. aquelas pernas e aquelas costas para chegar mais à frente. Eu não sei. Agora, que eu gostava de ver o Anthony Davis completamente uh, uh, dominador, uh, adorava, adorava. Uhum. E acho que é Digo. essa... E é... Mas continuamos, continuamos a, adiar, a adiar aquela coisa sempre de que esta equipa ainda é a equipa do LeBron, ainda é a equipa do LeBron, ainda é a equipa do LeBron. O LeBron agora no midi diz, não, a equipa agora é do Anthony Davis. Uhum. Mas quando é que é mesmo? Quando é que ele pega nisto e diz não, agora é agora é que o é Ele nesta
0: Igor, o que é que queres dizer?
1: Eu ah, ia dizer que, que uh, os Lakers são sempre, uma, independentemente do lugar em que fiquem no, na fase do lado, são sempre uma equipa que pode um, chegar à final da NBA por causa... De, eu, sei, eu sei que a equipa ainda é do Lebron, mas por causa do Anthony Davis. Porque não há uh, nenhuma equipa na NBA uh, que tenha uma resposta... Uma resposta especialmente ofensiva para o Anthony Davis uh, os, os Nuggets conseguiram no fazer porque, tinham, porque tiveram realmente um kit absolutamente estrondoso, mas é preciso recordar que se o LeBron James estivesse numa, numa, numa percentagem maior das suas capacidades uh, se calhar, se calhar seria, teria sido bem diferente uh, portanto, não há, nós vimos por exemplo os Warriors eram os campeões, os Warriors tinham o melhor 5 da NBA quando estavam saudáveis e o Anthony Davis massacrou-os os um, os um, os Memphis Grizzlies é verdade que não tinham o nada mas se nada mas é uma peça muito importante tanto na defesa como no ataque naquela equipa especialmente no ataque mas o Anthony Davis né, destruiu tanto no jogo interior como como tanto no jogo interior defensivo como interior ofensivo portanto enquanto os Lakers ou quando os Lakers chegarem ao play-off e o Anthony Davis estiver saudável os Lakers têm sempre uma possibilidade se pudermos associar a isso o LeBron James estar no máximo que consegue estar, os Lakers têm sempre, independentemente contra quem joguem, porque eu consigo imaginar um matchup com os Suns onde, onde os Lakers têm argumentos para andar ofensivamente, defensivamente, uhum. e, e ofensivamente eles não é como é que vão travar no jogador um pick and roll com o Anthony Davis e o LeBron James. Ou é, é, seja, é, quem é com a Kogi, é com o Kevin Durant, vão obrigar o Kevin Durant a defender o Anthony Davis, portanto o cenário é sempre possível, agora a saúde, a saúde é essencial. Exato. A saúde é essencial,
0: Gonçalo. Uh, também, a tua opinião é isso? Ou seja, nós comentamos um bocado isso dos Lakers uh, de modo geral. E que lá está, vai ser uma equipa como nós estamos aqui a falar e também falámos ontem. Uma equipa Toda a gente quer evitar do West Seja Santos, seja... Até os próprios Nuggets, não é? Que é tipo... Pá, bem. Aliás, sim. os Santos no jogo 4 apanharam um susto na primeira parte. Porque o LeBron James estava em moda. Meu Deus, aquilo... Não, não
1: foi só no jogo 4. Os 4 sim. jogos são decididos no... nos últimos pá. 5 minutos.
0: Sim, sim, é. sim. Mas o, aquele qu... o, o jogo 4... Pá, aquela primeira parte, aqueles dois primeiros jogos do LeBron, pá, foi daquelas
3: coisas tipo... O okay, pior vocês... para mim foi depois aquele, 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 aquela segunda parte do Jokic... Só que eu, bem, eu nem quero estar a recordar, adeptos daquele momento, mas aquele triplo com uma perna meio em desequilíbrio e manda, manda uma chorissada e aquilo entra, eu naquele momento desliguei a televisão e disse, ok, já vi tudo, pronto, é, Sim, vai, e, vai ser uma barriga para acho que vai doer, vai doer a alma, mas pronto.
1: E ele já tinha tido dois lançamentos semelhantes a esse, nos dois primeiros jogos, um em cada um.
3: Portanto, um, e, e, um que Nuggets... com, e um que foi com o ID a, a meter-te quase a mão na cara e ele, não, não, vai daqui umas das boas, Exatamente. eu até, o... até te mando para a tua morada e tu vais gostar muito daquilo, portanto, metes aquilo no forno. Os
1: negativos tá, é estavam, estavam num nível, na minha opinião, entraram num nível no play-off que mais nenhuma equipa iria conseguir. Nós vimos que as finais foi 4-1. Se tivesse sido 4-0, teria sido bem mais justo. Portanto, <risos>
3: eu, também.
1: eu acho que os Nuggets no ano passado foi... foi Realmente atingiram ali um ponto muito, muito interessante. Vamos ver se conseguem repetir Sim. ou não. Se os Nuggets conseguirem repetir, aí será preciso o melhor Anthony Davis e o melhor LeBron James e, e se calhar não chega. Se os Nuggets derem um ligeiro passo atrás, pode-me ser ultrapassado. pode ser ultrapassado. <risos>
3: mas não, mas, mas se à tua, a tua questão, é pá, nós estamos a gravar isto o dia do, não, dia 11, hoje é dia 11. Ontem gravamos aquele das previsões da conferência oeste, pá, você, e tu, tu já sabes, eu tenho os Lakers nas minhas previsões, tenho os Lakers em terceiro lugar. Não é uma questão de ser aqui um otimista é mesmo olhando para as restantes equipas da conferência oeste. Aqui, para a equipa temporada agora falando aqui em terceiro lugar, só mesmo acima deles. Uh, Suns e Nuggets. Previ que o número de vitórias, que é algo que eu nunca fiz, eu nunca fiz desde que temos aqui o podcast, previ que um número de 49 vitórias, com uma margem de erro de dois, duas vitórias, portanto, no, se correr tudo muito bem é 49, se correr mal é 47. Portanto, está aqui, tá, tá relativamente elevado. Acho que a conferência oeste é muito bom, porque se olhando para as tantas equipas aquilo vai ser muito, vai ser muito apertadinho, um, mas pá, não, a nível de playoffs, falando novamente... Uh, acho que os Nuggets, sendo dos campeões, é preciso ser uma equipa que é preciso respeitar, apesar de ser uma equipa que perdeu aqui alguns jogadores da rotação importantes, como obviamente tem à cabeça logo, logo o Bruce Brown esse ser é logo aquele, aquele jogador que vem à cabeça, porque é aquele jogador que de novo não é, não uh, as estatísticas não traduzem aquilo que ele faz dentro de campo e acho que os Nuggets vão sentir um bocadinho a volta dele, e depois obviamente pronto, temos sempre os Warriors que são uma equipa um bocadinho, são mais, uma equipa mais completa um, do que, do que o ano passado, e depois tem aqui, o, o fator Chris Paul, que, que, é que é, é, o papel que ele irá empenhar nesta, nesta equipa dos Warriors, um, e para fora isso, é assim, Memphis, vamos ver, vamos ver como é que isto vai como é que isto será uh, a nível de, de playoffs também, e também a nível de temporada, da temporada em si, porque uh, é certo que um certo jogador tem 25 jogos de suspensão, mas isso acontece mais, um, mais, um, mais uma live no Instagram e acontece mais uma coisa que não se deseja um, e pá, de novo, algo pode acontecer pronto. isto não, nós nunca não, não sabemos são muitos fatores uh, no outro dia foi uma pistola amanhã pode ser uma caçadeira ou uma coisa qualquer e o homem em vez de 25 leva 30 mas pronto, isto é, é o que é um, pá, e de novo, pronto a Santos também é uma equipa que deve sempre respeitar porque tens três jogadores daquilo e o resto do plantel, mas... Eu já vi aquela onde ela acontecer em Brooklyn e sabemos é como, é, é como é aquilo acabou. Portanto, eu, preciso, eu prefiro manter as minhas, as minhas expectativas um bocadinho em baixo relativamente aos chances porque temporada regular, sim, ok, é fixe, mas... Eu, de novo, já vimos em Brooklyn que a coisa... Por, 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 só porque o Kevin Durant não cortou as unhas do pé que eles não, não passaram os bugs. E depois, quando não passaram os bugs, foi, foi aquilo que nós vimos. Como com, portanto, é pá... É, acima de tudo confiança, uh, acho que de novo playoffs garantidamente os Lagos irão, irão lá chegar e depois, a partir dos play-offs, logo se vê quem é que a gente apanha, mas quem é que a gente apanhar na primeira ronda é ou para limpar em dois jogos ou em, ou em quatro e não aceito mais, mesmo, não sei que mais é do que isso.
1: Eu volto a lembrar que das 10 equipas que estiveram da, da, das 10 equipas que estiveram no play-in do ano passado uh, não é? Uma delas provavelmente vai falhar o play-in. Porque Valas também vai entrar aqui na equação. Exato. Vamos estar no play-off. Isto é. Se não okay. houver lesões diria que sim. Mas, mas
2: ou
3: seja, vamos, vamos, eu gosto
1: sempre de, de ir com tranquilidade.
3: Sim, sim, não, sim, pelo menos, passo a passo. Pelo menos, eu quero pelo menos ali, eu quero, eu quero pelo menos um top 4, que é para ter a vantagem caseira de primeira ronda. Depois vai logo se vê o que é que o que é que vem à frente, se vem um Timberwolves se vem um Memphis, se vem os Warriors o que é que vem mas mas, mas com uma confiança moderada, não é tipo confiança pinta em que é o que a gente seja campeão, isso é muita pressão a gente não aguenta com muita pressão
0: muito bem vamos para a última o último tópico para finalizar este episódio, hot takes Gonçalo, qual salvo?
3: tens take apostas uh, uh, What take estamos a falar muito da, da longevidade do LeBron. Eu prefiro tocar na, na longevidade do outro, do ah, senhor okay. Anthony, Anthony Davis. Uh, eu o meu What take é que ele vai fazer no mínimo 65 jogos. Ok. Eu, Mas... não tenta, eu não quis dizer 70 Eu não quis dizer 70 porque achei que era demasiado para ajudar com um como ele. 65. Só uma coisa.
2: Esses 65 já incluem 16 no playoff ou não? <risos>
1: é uma, é uma eu, pergunta eu, eu, eu diria eu diria que se as 65 tiverem que incluir 16 no playoff nós vamos ter que fazer pelo menos 17 porque vamos estar no playoff é
3: assim, se ele se ele fizer ali pelo menos no mínimo ali na casa dos 60 a 65 jogos uh, ficarei muito satisfeito Pronto. mas o meu hot take é mesmo que tu queres é 65 pontos. Ok,
2: ok. Uh, Diogo. Pá, eu, eu sincero, sinceramente, quando mudaste os tópicos, eu comecei a passar em hot takes para os Lakers e não consegui imaginar nenhum, mas o meu hot take é que o Anthony Davis vai ser o MVP da temporada. Ah, caralho! Um, um, ah, caralho! Um, um, ah, um, um, Ou
0: seja, ele tem que cumprir eu... os tais, 4 jogos, é? no mínimo que ele tem que ter, 62, não é? Acho 6. que é isso. É isso,
1: Eu acho a... que é
2: o meu hot take estava é, tá, entre MVP de temporada ou jogador ah, de defensivo da de temporada. Mas não ah, vou, vou pôr MVP, ah, vou por MVP.
0: Ou seja, o teu está quase ligado ao Gonçalo, por três jogos, dois, está quase ligado ali ao Gonçalo. Vou por MVP. Pá, porque assim,
2: se os leitores leit querem ganhar alguma coisa, o, o Anthony tem que ser destruidor. Ok.
0: Igor, tens alguma coisa?
1: Pá, eu, eu sou muito mal em hottecks, eu não, 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 é, não consigo, é, não, nunca. nunca mas, mas a ideia pás, do hot
2: take não... é precisamente é, essa, é ser
1: muito mal. Eu eu eu, eu há bocado estávamos a ouvir, a, a, acho que foi eu, acho que produzo que tenha sido antes de entrarmos em direto, que é, vocês não estavam confiantes no passo seguinte da carreira do Austin Reeves. É, portanto, eu acredito. Um, se, se quiser dar não, aqui não, um não, off take.
2: Desculpa, eu não, a nossa dúvida não era bem essa. Era saber a, se quem estava disposto a pagar muito mais do que os Lakers pagaram se achariam que ele ia valer sim, sei, esse dinheiro. Sim, é mais sei, nesse sentido.
1: Ou seja, ou seja, sim, porque é um bocadinho isso que eu quero dizer. Ou seja, o, o, se alguém lhe tivesse feito uma proposta, não este ano, mas no próximo ele ia ser um jogador de 20 e muitos milhões. Uh, e, e a dúvida é se ele atinge, se atinge esse valor. O meu hot take... É que sim, e uh, vou passar a explicar porquê. Porque uh, aquilo que eu vi na fase final da, da fase regular e no início dos playoffs, a nível de lançamento, uh, deixa-me com alguma, com alguma expectativa. O trabalho que ele fez na seleção dos Estados Unidos, é verdade que não lhe correu particularmente bem, mas o trabalho que ele fez parece-me que foi muito bom. Normalmente nós vemos os jogadores deste género que quando vem da seleção de, de estarem naquele training camp com, com aqueles outros jogadores, normalmente dão sempre um ligeiro salto. Uh, portanto, eu estou a contar com isso, não estou a imaginar que ele vá ser all-star, como, como, como já havia algumas pessoas dizer, mas o meu take é que o Austin Reese vai estar na corrida para mostrar improv. Pronto, pode ser. Ok. Ok,
2: ok. okay, okay, okay. Sim, também eu tenho ouvido que, um bocado isso. Deste, tenho... Destes takes acho que é só mais uh, realista. Sim,
0: sim, <risos> sim, sim. <risos> acredito. Também acredito. Com si eles se ele realmente, mais mais realmente, realmente der um salto de qualidade, acredito que sim. Oh, vai mas ser mas
1: aquele... ao, ao o Anthony Davis deve-nos uma época, é não estou dizer é que tenha é que ser é MVP, isso? mas há MVP, há quantidade de anos e de verões que nós já ouvimos falar disso, já estava na altura. É isso.
3: Eu, eu só tenho pena naquela de, de, de de, 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 pergunta do GM Survey de, de quem é que vai ter uma breakout season, não estava lá o assim Reeves. Sendo que está lá o Chat que fez zero jogos e tem zero pontos na NBA, e meteram nas respostas, meteram um, resposta meter um chat tão um grande para breakout season, porque ah, não, não isso, o
1: Uma coisa é certa, o, o Austin Rivers vai ter mais votos para Most Improved do que o Chat. Isso é certo. Ah, sim, e o NBA mas também.
3: Embora, embora a questão, pelo em, em conta, a premissa do prémio faz sentido, porque eles de facto têm um zero. Esta, entrar esta temporada qualquer coisa vai ser melhoria portanto Também é, verdade. é, é verdade. Está, não, acho que é algo a ter em consideração ter aqui os rookies nos próximos não anos no tempo, é tipo de player. 0 <risos> para 20 é
1: muito
0: maior do que de
1: 15
3: para 20 é exato é pouco valorizado exatamente. eu concordo eu,
0: eu tive agora a confirmar uma coisa porque os nomes do Austin Reeves uh, por, uma, por exemplo durante a época passada a época lá fez 13 uh, 13 pontos 3,5 assistências e três ressaltos, e já nos playoffs fez 17, quatro... Pois, quatro é, e quatro é, ressaltos é, e meio. E, a, e, média a, regular, é, e,
1: e a... a média da fase regular... Só para dizer que a média da fase regular é bastante mentirosa, porque na primeira metade da fase regular ele Exato. ou estava perto de
0: uhum. estar fora da rotação, ou estava mesmo fora da rotação, não
1: é? Não tinha
3: muito tempo, exatamente, exatamente.
0: E mesmo a porcentagem de lançamento, ele nos playoffs lançou 44.3%.
1: Aquilo que me deixa mais confiante no Austin Reeves, que no fundo o Austin Reeves é o joker da nossa, da nossa temporada, não é? Porque as lesões é o que é, mas é para todos. Mas nós sabemos quem é LeBron, sabemos quem é Anthony Davis. Gostávamos que, de chegar ao final da época e ficarmos a saber ainda melhor quem é o Austin Reeves. Portanto, no fundo, é, aquilo que me deixa é o joker e aquilo que me deixa... Hum, alguma expectativa, é a forma como ele joga no sentido de parecer veterano, a forma como ele vai para a linha, como ele ganha faltas, como ele, eu acho que se lhe dermos mais a oportunidade para ser o principal ball handler, gostava de ver o pick and roll entre ele e o Anthony Davis, com o DeAndre Russell num dos lados, com o Labrón a cortar no lado cego, há aqui vários cenários onde a utilização do Austin Reeves é o joker da época dos Lakers, nós sabemos quem são todos os outros, temos uma ideia de quem é Austin Reeves, mas há uma, aqui um cenário onde não é? há aqui um passo.
0: Hum. Pode
1: acontecer, pode não acontecer, mas se acontecer pode realmente ser uma grande diferença na época dos Leipzig.
0: Exato. Muito bem. Já estamos aqui fechados a nível de tópicos e também, lá ah, está, aqui o episódio também vamos a fechar, mas antes fechamos... É. A... Diz ele, se é que você está com que eu, eu
2: sim, eu não quero rebordar o lugar do apresentador, mas não vais perguntar sobre a taça, taça da liga da NBA. <risos> Por que Porque
3: é? Porque Eu preparei-me para aí. não Não diga não que o final vai ser apresentada com o um senhor de, do CTT a deixar lá a bola no meio do campo e a vir-se embora. Isso,
1: isso tinha
2: graça, por acaso.
1: Sabes que eu, eu, eu estava na final da Taça da Liga, onde eles vieram num, uma espécie de um overboard e, ah, e caiu, e caiu, não é? E ficou ali, mas não caiu bem, bem, bem Ficou ali no vai, não vai Ficou ali no vai, não vai então, O homem aleijou-se certamente Porque ainda foi uma altura grande eu, eu estava lá Portanto, eu tudo que está-se da liga Eu sou, não né? sou contra Eu, eu, assim, eu, eu, eu amei, eu assim, amei aquela... dizer não, eu Só dizer-te que eu tenho visto as imagens da Da esfera onde vai ser o jogo na, na, Em Las Vegas E se os leikas puderem ganhar nessa esfera Eles já gostam <risos>
3: Eu, eu adorei particularmente quando foi feita a taça da Liga e foi entregue por um... O árbitro estava lá sentado, lá já, tipo, já tinha feito a cara ao lá com, o, com os capitães e aparece tipo um... um Parece um carro telecomandado.
2: Ah, eu, sim, sim, sim. Yeah, sim com uma
3: jogadora por trás e depois a bola a aparecer e eu tipo... Ah, ok, então pronto, já percebi. Ok, <risos> ah, foi, foi É incrível, é incrível.
0: Muito bem, como eu estava a dizer, vamos então a despedir-nos, mas antes de despedir, vamos fazer os, os habituais, já aqui que os convidados a fazer os habituais plugs. Igor, o teu afunda, não é? A malta já conhece -me mesmo assim, para relembrar a malta, não é? O onde é que tu Sim, fazes o teu podcast? Às
1: segundas e quintas estamos aí a, a bombar, da funda 3.
0: Muito bem. E aí o podcast do grande Igor e também do, do, do Chico, do Chico, do, do João Casey. Também é tem. Verdade, tem... Verdade. Estou, também estou ali algo esperançoso para esses lados de Oklahoma.
1: Sim, sim, amanhã temos que. Ter, vou falar com ele sobre o, o jogo particular entre, o, entre os Spurs e o, ah, o, o Joglão Oklahoma. Um, um, é, porque...
3: um, um jogo tão fraquinho, vocês vão falar disso. Um jogo tão fraquinho, eu acho mal. Pá. <risos> porque Olha,
0: pode podemos... estar ali a nascer uma rivalidade porreira. Nós não podemos gozar, Gonçalo, porque houve uma pessoa que disse: é pá, podemos adiar o nosso episódio para ver o Real Madrid de Dallas Mavericks, mas pronto, não podemos usar. Verdade, verdade. Mas pronto, uh, Diogo, também do teu lado estás no projeto Borracha Laranja, por isso, força uh, na questão da publicidade.
2: Ah, força, é isso. Sigam, sigam todas as redes. Uh, agora também no, no Blue Sky, não sei, se já tem, não sei se vocês já têm Blue Sky ou não, mas o Borracha já está no Blue Sky. É aquela rede que está que chega ao lado de, de Twitter, um que do Twitter, com malta que saiu do Twitter. Mas sim, tem-se estado a fazer umas antevisões umas, umas e vamos ver como é que vai ser a época. Acho que vai ser interessante do lado da borracha, portanto, já sabe, quem não subscreve, que subscreva. Sim,
0: é, lá está, tem um newsletter que traz aí conteúdo também interessante e é gratuito, por isso, não custa nada, como se diz, é só chegar lá e escrever com o e-mail e recebem todas as semanas uh, a tal newsletter com novidades, até, principalmente coisas até do nosso que podem
2: Sim, tem muitas coisas sobre o NMias, sim.
0: Exato. O tal uh, Keta Reports, uh, que é o próprio Ricardo de Reis que trata disso. Muito bem, do nosso lado, de pausa técnica. Uh, sigam na, lá está no X ou no Twitter, como queiram chamar. Também no Instagram, também estamos uh, por lá. Uh, subscrevam no canal YouTube e também nas plataformas podcast, que estes episódios também, uh, agora, em junho, quando nós gravámos, só estava em versão em vídeo. Uh, no YouTube, agora, também está em versão em áudio. Nas plataformas que vocês conhecem, que é o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. Um grande abraço a todos e obrigado por mais uma, uma boa conversa aqui da Laker Nation. <risos> e sim, acho que é, o, é, acho que é o maior episódio da rúbrica. É, tinha que ser os lecas Já ano passado foi e este ano tinha, tinha que acontecer, tinha que acontecer. Um grande abraço a todos e até à próxima.